0: Konyon Hukuk ve Kariyer Derneği'nin gerçekleştirmiş olduğu ve birbirinden değerli konukların yer aldığı etkinliklerimizi yayınladığımız podcast serisine hoş geldiniz.
1: Ee, ben e, e, 74 İstanbul doğumluyum, 1974. E, 97 yılında Hukuk fakültesinden İstanbul Hukuk Fakütesi'nden mezun oldum. E, 98 e, yılında Alkater Teletaş'ta kendi yani normal stajımı yaparken e, bir fiil bir yıl gene stajyer olarak Alkater Teletaş'ın hukuk departmanında görev yaptım. Arkasından e, daha 99 e, Temmuz'du zannediyorum. Telsim'e e, bir kontratlama avukatı, Junior bir kontratlama avukatı olarak göreve başladım Telsim'de. Ve Telsim'den Vodafone'a geçen süre boyunca tam 21 yıl toplam meslek hayatı ama bunun e, zannediyorum 19 yılı tamamen Telsim aradaki yönetimler ve e, Vodafone'la beraber e, Vodafone'da e, görev yaptım. Arkasından da Ocak sonu 2020 Ocak sonu itibariyle Artık kendi e, kariyerimi tek başıma e, devam etmek üzere kurumsal hayatı veda ettiğini karar aldım. O günden beri de hukuk tanışmanı ve proje e, menajer olarak e, görev yapıyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. E, Vodafone'da uzun bir geçmişiniz olduğunu biliyoruz evet. e, Gökçe Hanım. E, oradaki tecrübelerinizden kısaca bahsetmek ister misiniz?
1: Evet. Şöyle anlatabilirim, Vodafon'da her seviyede görev yaptım diyebilirim. Çünkü meslek hayatımın çok büyük bir kısmına, yaklaşık 19-20 yılını orada yaşadım. E, dediğim gibi bir kontratlama avukatı olarak girip uyum direktörü olarak veda ettim. E, arada e, Sözleşmeler ekibinin yeniden yapılanması, Vodafon'a devirler, testim süreçleri, burada hep farklı farklı görevler aldım. E, ve en sonda e, dediğim gibi hem lokal hem e, global uyumdan sorumlu, yani hem sektörel hukuk hem de global politikaları uyumdan sorumlu, uyum direktörü olarak e, veda ettim. E, şöyle anlatabilirim tecrübelerimi. E, bir kere en önemli şey e, bir iş ortağı olmak diyebilirim. Yani kendini avukat olarak tanımlamaktan daha çok aslında e, hizmet verdiğin alanda hizmet verdiğin ekiple bir ekip üyesi olarak çalışıyorsun. Buna sadece tek başına hukukçuluk demek mümkün değil. Çünkü işimizin büyük bir kısmı hukuk olmasına rağmen başka bir kısmı da gerçekten hukuk dışı işlemler oluyor. Burada en önemli şey şu aslında. Bu bir in-house avukat dediğinizde sizin tabirinizle bir kere hizmet verdiği şirketin hangi sektörde faaliyet gösterdiğini o sektörün özellikleri ve düzenlemelerini takip edebilen, bunlara hakim olan sektörü tanıyan biri olmalı. Arkasından şirketin o sektörde hangi alanda faaliyet gösterdiğini bilen ve şirketin günlük işleyişinin ee, operasyonunun nasıl yürüdüğüne hakim olan biri olmalı. Bunlar olmadığı takdirde yani, son olarak da şirketin e, organizasyon yapısına yani e, çünkü hedefleri yönünde şirketler e, şekil alırlar. Hakim olan e, ve bu konudaki değişiklikleri de takip eden biri olmalı. E, bütün bunlar olmadığı takdirde ee, kurumsal bir e, avukat in-house avukat dediğimiz kişinin e, herhangi bir e, destek olması e, herhangi bir konuda fikir beyan etmesi görüş sunması mümkün olmaz. E, bunu Bütün bunlara hakim olmak demek eşittir. E, ticari ekipler, iş birimleri dışında e, şirketin gerçekten e, hedeflerine stratejisine o dönemki e, gollerine hakim olması gerekiyor. Çünkü e, bir yanılgı söyleyeceğim burada. E, işi yapan sadece iş ekipleri değil firmalarda. İşi olduran ekipler iş ekipleriyle birlikte görev yapan ekipler ki bunlardan bir tanesi hukuk ekibidir. Dolayısıyla bir şirketin e, stratejisine koştuğu hedeflere hakim olan bu hedeflerden iş bilimleri kadar kendini sorumlu tutan biri olmalı in-house avukat. Dolayısıyla ilk günden itibaren aslında ekiplerle aynı masada çalışan, sonradan bakan değil, onlarla beraber bir konuya, bir düzenlemeye, bir projeye şekil veren, onlarla beraber daha dizaynı aşamasında onlarla ilk gün oturup, ee, bütün e, projeye veya kontrata ne derseniz deyin, e, şekil veren, arkasından da onun kendi alanında e, ifasını yapan yani kendi sorumlulukları kapsamında gereğini yapan e, her bir e, proje üyesi gibi, her bir e, iş birimi gibi kendine düşen sorumluluğu yapan, e, yerine getiren kişidir aslında. Bu e, bütün bunlar e, şu anlamda çok önemli. E, aynı zamanda çünkü ekipleri tanıyor oluyorsunuz. Ve mesela e, yanıldılardan e, bir tanesi de şu olabiliyor zaman zaman. E, hem işi yapan kişi, iş birimi e, benim bununla alakam yok. Önüme gelir bakarım evet veya hayır derim. Bu değil kesin olarak. E, çünkü iş dizayn edildikten sonra ona hayır demek... Ee, şirketin önünü kapatmak demektir. Dolayısıyla olduran bir insandır inha zorluk Bir şeye önceden hayır diyen ya da önüne geldiğinde evet ya da hayır e, cevaplarını kullanan e, sanki bir şeye e, yapabilirsin yapamazsın görüşüyle sınırlı olarak dahil olan biri değildir. Tam tersi önündeki engelleri önceden gören ona e, uygun olarak proaktif e, aksiyonlar alan bu gerekirse düzenlemeler ayağında olur olmayan düzenlemeleri var etmek için e, çabalar olur ya da bir fiil masada o işin e, ifası olur. Hiç fark etmez. E, ve e, kısaca özetlemek gerekirse e, şirketin e, performansının hizmet verdiği şirketin performansının sadece finansal hedeflerle o finansal sonuçlarıyla değil, aynı zamanda ne kadar hukuka uygun etik ve e, ne, e, itibarını koruyan bir şekilde e, yerine getirdiğiyle ölçüldüğünün farkında olup aslında bir e, risk yöneticisidir e, özünde diyebilirim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Aslında sormak istediğim e, sorunun bir kısmını cevapladınız. E, Inhouse in Avukatlığı'nın tanımından yola çıkmak istiyorduk. E, evet. Peki size şöyle bir soru yöneltebilir miyim? Vodafone'da e, baştan sona kadar aslında siz de kendinizi tanıtırken söylediniz birçok aşamayı gördünüz. E, bu alana yabancı hukukçular özellikle genç hukukçular için içeriği nasıl tanımlarsınız? Özellikle kendi tecrübeleriniz kapsamında.
1: E, Vodafone için mi soruyorsunuz yoksa? Hemen evet evet. soru. yani in Inhouse vokatlık aşamaları şirket evet. içinde. E, hangi seviyeden başladığınızın hiçbir önemi yok. Aslında e, belki çok e, hani ilginç bir şey söyleyeceğim ama biz e, kendimizi avukat olarak tanımlamıyoruz içeride. E, biz aslında hem kendi işimizin yöneticisi, hem de destek verdiğimiz ekiplerin bir anlamda yöneticisi. Onların tek kontak noktası hukupla e, olan kişileriz. E, dolayısıyla aslında e, ne seviyede olursanız olun, e, içerideki ve bence bunun da böyle olması lazım. boydu bodu da aynen bu şekilde e, işlem yapılıyor. E, her birimiz idari olarak, kendi hmm. taytalarımızdan bağımsız olarak ee, birbirimizin aslında meslektaşıyız. Dolayısıyla herkesin birbiriyle yaptığı işle e, ilgili olarak konuşuyor olması. Herkesin birbirinin e, işine e, uzaktan değil, e, hep beraber bir ekip olarak bir iş sadece bir kişinin yaptığı e, bir şey olamaz zaten. Mutlaka e, farklı bilgi sahibi, uzmanlıkları olan Kişiler bir araya geliyor. Dolayısıyla o bilgi paylaşımı o interyon ekiple ekip içerisindeki e, e, bağlantı diyeyim çok önemli bu en üst düzeyinden en e, alt düzeyinden e, düzeyinde çalışan avukata kadar bu böyle e, genel müdür yardımcınızla hukuktan sorumlu olan e, çok rahat e, konu konu tartışabilirsiniz çok rahat bir meselenin üzerine görüş beyan edebilirsiniz, etmelisiniz. Yani bir in avukat olarak size verilen kişi nasıl yapıldığını söylenmesini bekliyor olmak in avukatlık değil zaten. Bu dışarıda da böyle değil. Hukuk ekiplerinde de dışarıdaki hukuk firmalarında da avukatlık ortaklıklarında da böyle değil. İçeride de böyle değil. Dolayısıyla siz kendi alanınızın tek hakimi olarak ve aynı zamanda organizasyona da hakim olarak yani sadece kendi küçük alanınıza değil görev ve sorumluluklarınıza değil onlara ve hedeflerinize zaten hakim olmanız gerekiyor artı organizasyon hukuk olarak organizasyon ve aynı zamanda da e, şirket olarak organizasyona hakim olmanız gerekiyor çünkü e, yukarıda başlayan şey aşağıya etkisi var hiçbir şey tek başına tek bir kişi olarak yapılamaz Dolayısıyla da aslında bir hedeften bahsediyorsak o hedefin sahibi kim olursa olsun ona destek veren hukuk ekibi üyesi ve hukuk departmanı da zaten o hedefin yerine getirmesinden sorumludur. Dolayısıyla da içeride organizasyonda gerçekten ilişkilerinizin çok iyi olması, sizden korkulan değil size gelinen insan olmaya çalışmanız. Ekip içi bilgi paylaşımı e, ve insetif almak. Çünkü bunlar çok önemli. İnsetif almak, araştırmak, merak etmek, görüş beyan etmek e, ve aslında bir anlamda e, inovatif çözümler üretmek iyi e, de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla aslında bu bir ekip işi. Yani inhouse avukat tek başına çalışmaz. Inhouse avukat ekibiyle bir bütündür e, diye özetleyebilirim.
0: Çok teşekkür ederim Gülcan Hanım. Ee, şimdi aslında konuklarımıza da biraz soru yönelteceğim. Ee, girmek istediğim konu birazcık in avukatlıkla ilgili on yargılarımız. Ee, nasıl yanılgılarımız var? Ee, değerli konuklarımızdan da cevap vermek isteyenler, ya ben in avukatlığın dışarıdan bakınca şöyle olduğunu düşünüyorum. Ee, şöyle iş e, yürüttüklerini düşünüyorum diyenler olursa, çete yazarlarsa burada da konuşma fırsatı olabiliriz. Benim... E, ...size yöneltmek istediğim soru da bu. Yanılgılar neler? Örnek vermek gerekirse... ...dışarıdan bakan bir genç hukukçu olarak... ...işte 9-5 mesai, hafta sonu tatilleri, <gülüyor> yıllık izinleri... ...çok daha belirli, e, maaş olarak çok daha e, Türkiye standartlarında... ...tatminkar olabileceğini düşündüğümüz şeyler canlanıyor... ...İnhaz Avukatlık'la ilgili. Bu yanılgılar, bunlar bir yanılgı mı? Yoksa siz içeriği nasıl tanımlarsınız? E, farklılıklar, ya aslında böyle dedi, değil dediğiniz şeyler... Neler oldu?
1: Tabii e, şimdi yani işe bir tarafa 9 mesai diye bir şey e, yok. <gülüyor> <gülüyor> hani, e, yani evet öyle bir yanılgı var gerçekten. E, i̇şe gidiş geliş saatim belli. Hani bittiği takdirde çıkarım evime giderim. E, ama dışarıdaki avukatlar böyle çalışmıyor. Hayır bu böyle değil gerçekten. E, diğer taraftan da şunu tartışmak lazım. Yani sabah saat 8'de ofise gittikten sonra e, gece 11'e kadar e, evde dahil olmak üzere e, çalışıyorsanız orada zaten bence bir problem var demektir. E, dolayısıyla hani onu çok sağlıklı bulduğumu söyleyemem bir inhaz olarak. Ama bu demek değildir ki e, kendimizi sınırlıyoruz. Bu bir yanılgı. Evet bazı e, nedir kolaylıkları onu söyleyeyim. E, kaynaklara erişiminiz çok kolay oluyor. Özellikle de e, ekosistemi büyük firmalarda e, görev yapıyorsanız, örneğin e, uluslararası firmalarda görev yapıyorsanız, başka ülkelerde operasyon olan firmalarda görev yapıyorsanız, gerçekten bilgiye ve en iyi uygulamalara erişmeniz hani bir tuş uzaklığında oluyor. Çünkü dünyada gerçekten kendi alanında en iyi avukatlar sizin aslında çalıştığınız organizasyonun içerisinde, Örneğin başka işte İtalya'da, İspanya'da çalışıyor oluyor ve merak ettiğiniz her şeyi, öğrenmek istediğiniz bilgi almak istediğiniz her şeyi çok kolay e, öğrenebiliyorsunuz. E, içeride de aynı şekilde. E, bu sizin kurduğunuz ilişkiye çok bakar. E, Inhouse avukatın daha önce de söyledim en önemli özelliği, hizmet verdiği ekipler, şirketin diğer fonksiyonları ile ilişkilerini gerçekten iyi yönetiyor olması lazım. Eğer onlara polislik yaparsanız onlar size duvarı e, örer. E, ve sadece ihtiyaçları olduğunda veya son dakika size gelir. E, ama ya da gelmez. Hani Ama siz onlarla aynı e, masada oturup baştan itibaren beraber çalışırsanız onlardan devamlı bilgi akışı olur size. Ve bir gün bir şeye hayır demek zorunda kaldığınızda bunu çok rahat anlarlar. Bu mesela çok... E, Önemli bir şey. En en avantajlı yeri hani ön yargıdan çok en avantajlı yeri aslında bilgiye erişim ama ön yargı evet e, mesai saatleri e, rahat bir ortam oldu. Bunlar doğru değil. E, dışarıda nasılsa içeride de öyle. E, artı mesela tek bir e, müşterim var yanılgısı da var bence. Hayır, tek bir müşteriniz yok. Biraz önce de söylediğim gibi şirketin kendisi, bütün operasyonu, grup şirketleri artı içerideki fonksiyonlar. Yani sizin yönetim ekibinden tutun. E, örneğin teknoloji ekibine kadar hepsi sizin e, müşteriniz aslında. Dolayısıyla tek bir müşterim var, kafam rahat olacak, tek bir insana hizmet veriyorum. Bu da doğru değil. E, onun dışında... E, ee, şöyle bir şey söyleyebilirim ee, evet e, bir takım e, zorlukları olabilir içeride e, çalışmanın kendini e, bazı e, mesela meslektaşlarım e, kısıtlı hissediyor e, tek bir alanda hizmet veriyorum e, işte kendimi geliştirmek e, mümkün olmuyor bulunduğu alanda ...dönüp duruyor. Bu da doğru değil. Çünkü içeride... ...işte dediğim o ekip içi... ...uyum, ekip içi... ...konuşmalar... ...birincisi sizin en büyük kaynağınız. İkincisi... ...bu kişinin kendi elinde... ...dışarıda da hukukçuluk yapıyor... ...olsanız, kendi ofisinizi... ...kurmuş olsanız da... ...devamlı kendinizi geliştiriyor olmak... ...meraklı olmak orada da... ...geçerli. Yani... Tek bir alanda kalmak değil bu. Ama iyi olduğunuz alanda güçlü yönlerinizi kullanılması görevinizden bağımsız olarak mümkün bir şirket içerisinde. Sorumluluklarınızdan bağımsız olarak güçlü taraflarınızı ortaya koyabileceğiniz işlerde bir proje ekip üyesi gibi hizmet verebildiğiniz durumlar karşılaşırsınız. Belki kendi ofisinizde bu böyle mümkün olmaz. İş seçme şansınız olabilir kendi ofisinizde ee, ama e, içeride böyle bir şansınız yok. Ee, dolayısıyla size verilen sorumluluğu iyi kavrayıp hedeflerinizi iyi kavraya olmanız lazım. Ee, benim aklıma gelenler şu an bunlar. Eğer arkadaşlardan varsa e, şey yapan ee, Bir
0: tane geldi Gökcanım. Inhav Zovkattı'nın sadece danışmanlıktan ve fikir vermekten ibaret olduğu ile ilgili bir kanı vermiş. <gülüyor> ne, evet. ne söylemek istersiniz? E,
1: hayır öyle değil. <gülüyor> e, çünkü tek yönlü bir şey değil. Biraz önce de söylediğim gibi. E, tabii ki bizim yaptığımız şey e, genel itibariyle danışmanlık gibi gözüküyor olabilir ama biz aynı zamanda işin ifasından da sorumluyuz. Yani o işe Görüş verdikten sonra ben yapmayın demiştim zaten deyip bir kenara çekilemezsiniz. Dolayısıyla aslında danışmanlıktan öte o işi oldurmak için alternatif çözüm yolları nedir bunları araştırıp bu konuda aksiyon alıyor olmanız lazım. O aksiyon artık tamamen size ait çünkü. Yani bir iş ekibinden sizin almanız gereken hukuki bir aksiyonu almanızını bekleyemezsiniz veya iş ekibinin çok önemli bir stratejik bir hedefine giderken ihtiyacı olan bir regulasyonu zaten böyle bir düzenleme yok şu anda yapamazsınız değil onun etkilerini hem finansal hem de hukuki etkilerini iyi analiz edip onu oldurmak için kendi ve onlarla beraber çalışarak düzenlemeler taslakları hazırlıyor olmanız ve Onları oldurmaya çalışmanız önemli. Yani e, sa işte sadece e, bir taraftan da şöyle bir şey. Yani benim çalıştığım firmalarda e, hem Alcatel hem e, Vodafone için söyleyeyim. E, oturup kendisine danışılmayı bekleyen bir ekip üyesi görmedim. Yani firmadan firmaya değişiyor olabilir bu yaklaşım. E, sektörden sektöre de değişiyor olabilir. Ama e, bence burada çuvaldızı e, hukukçu arkadaşlarımın kendisine e, biraz batırması gerekiyor eğer siz oturup kendinize gelmelerini bekliyorsanız zaten bir güven ortamı yaratamazsınız ve biraz önce anlattığım bir inhas avukat tecrübelerinize göre nasıl olmalı tanımlar mısınız demiştim ya <gülüyor> onu yapamazsınız zaten <gülüyor> ve bir gün sonra da artık size gelmezler yani danışmak için bile gelmezler Dolayısıyla bu, bu büyük bir yanılgı
0: ...sonraki hamleleri öngörebilen biri olmanız lazım esasında. Yani
1: işimizin de, e, neredeyse yarısı düzenleyici. Hı hı hı. Olmayan şeyleri düşünmekle.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. E, bu bu sürece kadar aslında İnaz avukatlığın tanımını yaptık e, ve bir takım yanılgılardan bahsettik aslında neydi, ne oldu. Şimdi de bir, bir seviyeye öteye gidersek in-house of geleceğini nasıl görüyorsunuz? Aslında mesleğe başladığınız günden bu yana birçok değişimi siz birebir gözlemlediniz. E, ve sizce gidiş nereye doğru? Neler bekliyor?
1: Ben e, gerçekten çok net gözlemledim. E, çok küçük e, e, ekiplerle başlayıp çok gerçekten büyük sayılabilecek ekiplerle çalıştım e, zaman zaman. Şimdi genel itibariyle bence hukuk ekibinin gittiği yol bu neyi içeride yapacağız, neyi source edeceğiz, neyi dışarıya vereceğiz konularında çizdiği çizgiyi tekrar değerlendirmesi gerekecek. Çünkü bu çok büyük önem kazanacak. Neyi içeride yapmalı, inhas avukat neyi? Dışarıdaki destek olan meslektaşlarıyla beraber yapmalı ve dışarıya aldık, aldığı işi de yönetirken pozisyonu ne olmalı? Bu zaten bence çok önemli. Daha e, e, yani zamanının bana göre dörtte üçünü hukuk ekipleri e, bugünden sonra bu yeni dünya düzeninde... E, risk yönetimine harcayacak, daha çok efektif olarak riski yönetebilmek için uyum konularına e, zaman harcayacak. E, bunu e, öngörüyorum. Uyum derken her türlü hem sektörel hukuk uyumları, hem regülasyon hem de e, global politikalar. Yani hiçbirimiz artık bir, ha, yani %100 bir Türk şirketi olsak bile bir ekonomik ambargo e, politikasından haberimiz yok diyemeyiz veya Covid kapsamında getirilen yeni düzenlemelere kendi sektörünüzde ve devam eden düzenlemelere kendi sektörünüzde fiili olarak uyumun sağlanması için e, ne tür aksiyonlar almanız gerektiğini biliyor veya bunu düşünüyor olmanız lazım. Bunlar hepsi aslında en başta geldiğim şey şirketin e, reputasyonuna, müşterileri gözündeki reputasyonuna. Ee, çok etkili ve reputasyon bir inhouse avukatın en çok bekçisi olması ve belki de tek bekçisi olması gereken şey şirket için söylüyorum. Onun e, sahip olduğu lisansları korumak, sah e, sahip olduğu izinleri korumak, anayasası gibidir bir şirketin e, ve onun reputasyonunu korumak. Dolayısıyla bence bunlar çok önemli kazanacak. Teknolojiyi çok kullanan e, ve aslında risk yönetimi kapsamında teknolojiyi yine proaktif bir e, amaçla kullanıyor olacak. Big data'dan, büyük data'dan faydalanacak ve risk gerçekleşmeden riskin oluşturduğu e, riski oluşturan e, birleşenleri ortadan kaldıracak gene proaktif yani e, aksiyonlar yani o ihlal gerçekleştiğinde değil gerçekleşmeden önce aksiyonunu ihlalin gerçekleşmesini engellemek için harcayacak. Şimdi bu bir hukuk ekibi böyle bir yani bence in-house function'lar böyle bir e, yapıya doğru gidiyorlarsa o zaman size ilk sorunuzda anlattığım e, in-house avukat tipi çok önem kazanıyor. Ee, uzaktan çalışmak e, bunun en kolayı onu söyleyeyim. Herkes en çok takıldıkları insanların tamam artık hepimiz bir binanın içindeydik artık yok hayır yani hiçbir etkisi olmadığını görüyoruz işte burada sizin diğer ekiplerle kurduğunuz ilişki kendi ekibinizle kurduğunuz ilişki aldığınız inisiyatifler e, stratejik bakan e, hızlı e, ve olduran bir avukat bir hukukçu olmanız çok büyük önem kazanıyor. Yani aslında bizim şu anda tecrübe ettiğimiz ve gittiğimiz yol bizi aslında bugünlere yani daha önce gittiğimiz yol bugünlere hazırlıyor gibi düşünün. Dolayısıyla biraz önce çizdiğim resim bir in avukat için gerçekten %100 gerçekleşmesi gerekir. Çünkü aksi takdirde kurumsal hayatta var olması Mümkün olmayacak. Yani ee, aslında özetle
0: e, değişen sürecin bize büyük bir hız ve hızlı aksiyon almayı öğretmesi gerekiyor.
1: Çevikliği öğretmesi gerekiyor. Ecal diyorlar bunu e, Vodafone'da. E, Vodafone'da Ecal hukuk ekibini yönetme şansına e, sahip oldum. Ayrılmadan önce tamamen sanal bir ekip. Size bağlı olmayan ekip üyeleriyle iş birimlerine destek oluyorsunuz. Çok önemli stratejik e, projelere kaynak veriyorsunuz. O kişinin %100 sorumluluğu o. Şimdi bunu düşünsenize sanal ortamda böyle bir sanal ekip yaratabiliyorsunuz. Evet kişiler var fiziksel olarak. Şimdi işte ecail çalışma şu anda çok önemli olacak. Yani Hı -hı. Ecail çalışmada kısacası o ekibin içinde oturmaktan o ekip ne yapıyorsa o ekip ne düşünüyorsa onu düşünmekten yani sadece pure hukukçu şapkasıyla değil hem, hem de aynı zamanda business şapkasıyla bakabilen e, hukukçular olması gerekiyor. Evet çok teşekkür ediyoruz. Benim
0: e, sormak istediğim bir başka soru da hukuk proje koordinatörlüğü e, sıfatı. E, yeni nesil avukatlıktan hep bahsediyoruz artık. E, bu konumda nerede konumlandırıyorsunuz bu görevi?
1: Evet. Ee, şöyle söyleyebilirim, ee, geleneksel hukuk danışmanlığından farklı, e, daha holistik bir şekilde e, bu işe bakan e, bir e, yapı bu bence. Evet. Dünyada çok örnekleri var. E, Türkiye'de ben mesela Vodafone'da bir in-house avukat olarak bunu tecrübe ettim. Ve bunun, e, bunu dışarıda gerçekten serbest yani danışman olarak çalışan hukukçuların da yurt dışında yaptıklarını biliyorum. E, yeni gelişen bir şey ama e, zaman e, kaynak e, e, kazanmak ve bunlar, bunları bu yani en optimum düzeyde zamanı ve kaynağı kullanabilmek için e, bence çok e, gerçekten çok iyi bir yaklaşım. Nasıl tabir edebilirim? Yani hukuk danışmanlığından bir adım ötede holistik bir yaklaşım. Örnek vermek gerekirse size bir e, danışmanlık kapsamında bir iş geliyor. Bu bir dava da olabilir bu arada. Yani e, hiç fark etmez. E, ama bu bir çok önemli bir stratejik işbirliği de olabilir. E, Legal Project Manager yani aslında tam Türkçe karşılığı yok. Bir koordinatör olarak aslında siz 360 derece o projenin içinde yer alıyorsunuz. Anahtar teslim gibi düşünün. İlk gün itibariyle yönetim ekibi o işe dahil olması gereken iş birimleriyle beraber o işin stratejisine birlikte karar verip sizin tarafınızda eksiğiniz olan her şeyi bilmeniz mümkün değil. Eksiğiniz olan konularda gereken bütün danışmanlıkları kimden alınması gerektiğine kadar belirleyen ve günün sonunda sadece hukukçu olarak değil gerçek bir müzakereci olarak yani tam işin teknik finansal ve hukuki yapısına hakim olarak işi proje süresi içerisinde e, müzakere edip bitirip sahibine teslim eden kişi olarak tanımlıyorum.
0: Ee, birkaç soru geldi Gökçen'im. Ee, başka bir konsepte geçmeden önce bunları da size yöneltmek isterim. Ee, bir tanesi mesleği icra etmeye direkt inhaz olarak başlayan bir avukatın dışarıda serbest faaliyet gösteren bir avukata nazaran mesleğin farklı dinamikleri açısından ne gibi de dezavantajları olabilir diye bir soru yöneltildi size.
1: Ee, şey çok önemli... E ee, yani üzerinde konuştuğumuz, tartıştığımız e, içerideki bir avukat için söylüyorum. E, genel itibariyle uygulama konusunda kendini dışarıdaki yani bir mevzuatın uygulanması konusunda tabii ki kendi e, hizmet verdiği alanda çok e, bilgi sahibi olabiliyor. E, ama bence en büyük dezavantajı, gerçekten e, davalar konusunda özellikle e, ve yargıtay kararları, e, mahkeme kararları bunların takibinde çok e, etkin olması gerekiyor. Neden? Çünkü siz e, hem e, tabii ki genel itibariyle outsource edilen kısım e, dava tarafı olduğu için dışarıda e, hukukçu, o, oradaki dünyada iletişimini kesme riskine e, günün yoğunluğu e, sebebiyle e, riskiyle karşı karşıya kalabilir. E, bu tamamen kişide biten bir şey. E, dolayısıyla siz outsource zaten ed ediyor olsanız bile kendi alanınızdaki bir davayı dışarıdan bir hukukçuya veriyor olsanız bile iş yaparken ör örneğin e, onun stratejisine onunla tartışabiliyor ve ona o stratejiyi verebiliyor olmanız lazım. Yani elinize dosyayı alıp buyur şurada bana bir dava aç demekle e, olmuyor. Ona yüzde yüz hakim olmanız lazım. Bunu yapabilmeniz için de dışarıdaki dünyayı takip ediyor olmanız lazım. İşte en büyük risk o bağlantıyı kendi uzmanlık alanında kesecek, e, kesme ihtimali olarak görüyorum ki e, açıkçası ben inhaz avukatları Hani o bağlantıyı çok kestiğini görmedim ee, ama e, böyle bir risk var. E, çünkü e, günün yoğunluğu içerisinde e, takip etmekte zorlanabilirsiniz e, kararları vesaireleri. Ama bunun çok e, gerçekten en e, kolay yapılacak şeyi kendi alanınıza zaten hakimsiniz. Oradaki düzenlemeleri zaten takip ediyorsunuz. Dava avukatları olan içerideki dava ekibi ve dışarıdaki dava ekibiyle devamlı kontağınız olması ve yaptığınız işe e, Türkiye'deki uygulamasını takip ederek de e, hakim olmanız gerekiyor. Çünkü tek taraflı olarak bir mahkeme kararından haberdar değilseniz eğer verdiğiniz görüşün veya e, verdiğiniz e, bir e, ne denir eduizing diyeyim bir danışmanlığın bir anlamı kalmaz. Çünkü yanlış olma ihtimali var. Dolayısıyla e, en büyük risk bu. O noktada da e, 300 yani hiçbir zaman bilmiyorum e, demek ayıp değil. E, buna bakmam lazım. E, Menteritesinin kafa, kafanızda olması lazım. Yüzde yüz emin olsanız bile o konuya dönüp tekrar bakıp ondan sonra görüşünüzü şekillendirmeniz lazım. Bu en büyük... Çok özür dilerim böldüm. E, bu
0: konuda geçmiş zamanda da bir takım söyleşileri okuduğumda söyleyenlerinize çok benzer şeyler görmüştüm Gökçen'im. E, i̇nhaz avukatlıkla ilgili en büyük dezavantaj bu olarak görülüyor ve bunun çözümü de sanırım inhaz avukatlar için e, dava avukatlarıyla yakın temas halinde çalışmak. Evet. E, pek, ço pek çok kişi aynı şekilde konuya yaklaşarak e, aslında çift yönlü kendinizi geliştirme imkanı
1: bulabiliyorsunuz anladığımız kadarıyla. Zaten içerideki hukukçunun öyle olması lazım. Evet. Yani dışarıdakine ne kadar güveniyor olursa olsun insan meslektaşınızla e, sahip olduğunuz e, ve menfaatiniz olan bir konuyu e, aksiyonlarını konuşuyor, strateji beraber belirliyor olmanız lazım. Bu da zaten bilgi sahibi olmanızı gerektiriyor. Aksi takdirde <gülüyor> fikir veya ne demezsiniz.
0: Evet. E, teşekkür ederiz. Bir soru daha var. E, biraz geçmişe döneceğiz. E, Hukuk proje koordinatörlüğü kısmını konuşurken e, geldi. Buna privacy by design anlayışını örnek verebilir miyiz? Bu konuda karşılaştığı güzel örnekler var mıdır? Diye bir soru geldi.
1: Evet. E, Privacy by Design e, evet verilebilir gerçekten. E, şimdi çok güzel bir şey yakalamış. Kim sordu bilmiyorum ama e, anlat aslında çok kısa bir şekilde anlatmaya çalışıyorum vaktimiz sebebiyle ama e, Legal Project Coordinator dediğimiz kişiler şu anda dışarıdaki hukuk firmaları tarafından da bu title işe alınılıyorlar. Sebebi şu bu e, Ş şöyle söylemek lazım aslında hani e, herhangi bir şey negatif bir şey yaratmak istemiyorum ama e, biz riski görüp alabileceğimiz ölçülebilir riskleri alıp e, müvekkillerimizi bu şekilde yönlendirmek zorundayız yani bizim işimiz bir insana bunu yapabilir miyim dediğinde yaparsın veya yapamazsın demek değil hem bunu nasıl yap, yani yapamazsın ama böyle yapma ihtimalimiz var. Bunun riski de bu. Bunu da bu şekilde yönetebiliriz demek bizim işimiz aslında. Dolayısıyla e, privacy by design aslında bu. Çünkü e, çok benziyor gerçekten. Çeşitli fonksiyonlarla hukukçu bir arada çalışmak zorunda. Teknik olarak anlamak zorunda yaptığı işi teknik tarafını, finansal tarafını, ee, ve aynı zamanda da pi eğer insan tarafı varsa insan tarafında. Dolayısıyla da siz aslında birbirinden bağımsız farklı fonksiyonlarla bir hukukçu olarak bir araya geliyorsunuz ve bir hukukçu olarak onları yönlendiriyorsunuz ve onlarla beraber işi yapıp teslim ediyorsunuz. Ha, Legal Project Coordinator ne demek? Spesifik bir işi alıp o işin ihtiyaçlarını Ekip olarak, strateji olarak ee, belirleyip hangi ekibe ihtiyaç var, nasıl insanlar masada olmalı, ee, stratejisi ne olmalı, dışarıdan gereken bir yardım varsa bu ne olmalı, kapsamı ne olmalı, ne kadar süre içerisinde bunu ee, bitireceğiz, zaman planımız ne olmalı, bunlara karar verip execution yani ifayı yapan kişi demek. Bu bir e, hukukçu olarak da aynı zamanda sizin perspektifinizi çok geniş tutmanıza bakıyor. E, Pür hukuk e, bakış açısıyla o masada sadece size sorulduğunda e, cevap ver, verir noktaya gelirsiniz. Halbuki koordinatörü gerçekten yönlendiren hem üst yönetimi hem de o projeden sorumlu proje ekibine birlikte çalıştığı yönlendiren gerekirse müzakerede karşı tarafı da yöneten kişidir. Dolayısıyla aslında buna e, privacy by design örneğini e, verebiliriz. Çünkü orada da yapılan şey üç, e, günün sonunda aynı şey. Aynı e, iş yapış şekli diyeyim. Hı
0: hı. E, sorusu için de değerli üyemiz, Avukat Mustafa Yolcu'ya teşekkür ederim. Cevabınız için de çok teşekkür ederiz Gökçe Hanım. Ee, biraz şimdi konuyu e, farklı yönlere çekmek istiyorum. İnhaz Avukatlık'tan e, farklı olarak. E, sizi bu süreçte, organizasyon sürecinde tanıma fırsatı bulduk biraz. Yani en azından sosyal medya hesaplarınızla. E, hukuk ve çok gönlülük noktasına gelmek istiyorum. Ne düşünürsünüz? Mesleğinizin icrasında hukuk ve hukuk dışı alanlardaki faaliyetlerinizin size ne gibi avantajları veya dezavantajları olduğu bunlardan bahsetmek ister
1: misiniz? Dezavantajı e, <gülüyor> onu örnek vereceğim. Evet sakatlandığım zamanlar oldu. <gülüyor> <gülüyor> şöyle e, şimdi e, hukuk e, profesyonel hayatınızda e, hayatınızı şekillendirmek için seçtiğiniz bir formasyon aslında. Değil mi? O formasyonu üniversitede veya yüksek lisanslarla ya da birlikte alıp Arkasından ama ömür boyu bu hukukçu tipi olarak kendinizi geliştirerek, o formasyonun üzerine katarak ilerliyoruz değil mi? Burada bir gelişim var. Buna profesyonel gelişim diyebiliriz. Şimdi profesyonel gelişim kişisel gelişimden bağımsız bir şey değil. Siz insan olarak kendinizi nasıl şekillendirirseniz o sizin hem özel hayatınıza, ...hem iş hayatınıza yansır. Çünkü kendinizi yaratıyorsunuz. Bernard Shaw'un çok güzel bir lafı var. Life isn't about finding yourself... ...life is about creating yourself diye. Hayat kendini bulmak, aramak değil... ...kendini yaratmaktır. Dolayısıyla bu ikisi birbirinden... ayrılan bir şey değil. Doğduğumuz günden itibaren... ...kendimizi yaratarak gidiyoruz aslında. Biz şekillendiriyoruz. Yaptığınız... E, ...her şey, bütün hobileriniz... Ee, bütün ilgi alanlarınız her şey sizin kişisel gelişiminize ve dolayısıyla profesyonel gelişiminize etkili ee, ben e, şunun başarı olduğuna inanmıyorum birisi bana geldiğinde ben günde 15 saat çalışıyorum yemek yemeye bile fırsatım olmadı olmuyor şu kadar yoğunum bu kadar yoğunum ben o kadar farklı bakarım ki böyle bir insana demek ki sen zamanını yönetemiyorsun Demek ki burnout olmuşsun. Demek ki farklı problemlerin var. İyi beslenmiyorsun. Kendine iyi bakmıyorsun. Bunlar da var belki. Ondan sonra veya konsantre olamıyorsun. Ya da yaptığın işe hakim değilsin. Benim aklıma bir sürü şey gelir. Ve bu bana göre başarı demek değil. Yani kendini öldürmek, başarılı olmak demek değil. Dolayısıyla kendini besleyerek kariyer hayatını uzatabilirsin. Kendini beslemezsen, kendini geliştirmezsen... Ben kendime sporu seçtim. Sporu oradan geliyor. Bir danışmanım hiç unutmuyorum, ee, bir liderlik danışmanı, e, bir e, assessment diyeyim hani e, yöneticilerin geçtiği bir değerlendirme. Bana şey demişti, senin stres altında çalışma, baskı altında çalışma e, için bulduğun yöntem spor olmuş. İşte herkesin Kendine bulduğu bir yöntem olmalı. Bu gerçekten günde bir saat kendinize, kendi gelişiminize gidip en güvendiğiniz insanla kendinizi konuşmak bile, feedback almak bile buna dahil veremiyorsanız bu bir saati kendinize başarılı olarak düşünmeyin kendinize. Yani günde 15 saat çalışmak başarı demek değil. Yani bunun sürdürülebilir olması ve... Değişimi taşıyor olması iyi yönde. Bu önemli.
0: Teşekkür ederiz göçmenim ee, Mustafa Bey'den yine bir ekleme oldu chat kısmına. Sanmenceyen eskay adresde birim en eskaynat diye <gülüyor> <gülüyor> güzel bir alıntıyı paylaştı. Teşekkür ederiz yine. E, yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz Gökçe canım Çok teşekkür ederiz e, kattıklarınız için. E, benim son bir sorum olacak. Özellikle yapımız genç hukukçulardan da oluşuyor. E, bir şey daha geldi çete. Hukuk sizin profesyonel hayatınızı şekillendirmek için aldığınız formasyondur. Ne güzel bir tabir şeklinde ha, bir oldu. <gülüyor> e, son olarak sormak istediğim konu şuydu. E, Bizlere, genç hukukçulara, öğrenci, stajyer e, ve mesleğin başındaki genç avukatlar özellikle e, bir cümlelik tavsiye vermeniz gerekseydi bize ne söylerdiniz? Bir cümle. Evet.
1: E, o zaman e, biraz uzun bir cümle. Tabii ki. Şimdi e, bir kere yanlış yapmaktan korkmayın. Meraklı olun. Evet. İnisiyatif alın, cesaretli olun, tartışmaktan korkmayın, doğru bildiğiniz şeyi e, savunmaktan korkmayın ama e, etraftaki fikirlere e, değer verin. En iyiyi her zaman siz bilmiyorsunuz. Bu inhazda çok önemli bir şeydir. Farklı sesleri duymayı, dinlemeyi öğrenin. Çok zor bir şeydir e, ama çok büyük etki yaratır. Bunun dışında beyninize iyi bakın. Yani beynine iyi bakmak ne demek? İyi bir uyku, iyi bir diyet ve iş dışı sizi besleyen aktiviteler, hobiler. Buna yani kişisel gelişim için harcadığınız zaman. Yani çünkü başarılı bir iş ve özel hayat bunlara zaman ayırmadan e, gerçekleşmeyecek. Dolayısıyla beyninize iyi bakın e, ve onu besleyecek aktivitelerde de bulunmayı, buna zaman ayırmayı unutmayın.